0: Also es ist jetzt nicht so, dass man halt irgendwie nachts aufwacht und sagt, hey, yo, wir machen jetzt einen äh, Verein auf für Leute, die halt gerade gründen wollen, sondern es war wirklich dieses, ne, man sitzt abends zusammen, ey, ich hätte da mal eine Idee, wollen wir vielleicht ein Projekt draus bauen? schwupps, zwei, drei Monate später äh, ist dann das Konzept der Hanseatischen Akademie entstanden und hat dann irgendwann festgestellt, in diesem Bereich, man sitzt halt in seinem Keller, arbeitet an Geschäftsideen, äh, schreibt vielleicht einen Businessplan und da stellt dann irgendwann fest, dass es in dem Freundeskreis drumherum auch, Leute gibt, die ebenfalls in ihrem Keller sitzen und an so einem Business-Part schreiben. Wer es schon mal gemacht hat, weiß durchaus, dass da ein paar Emotionen äh, aufgehen und dann äh, doch vielleicht mal irgendwas umfällt. Und die haben dann gesagt, ey Leute, das war jetzt so ähm, speziell der Moment, dann ist Corona entstanden. Wie wäre es denn, wenn wir irgendwie versuchen, unsere Kellererfahrung, die wir da haben, zusammenzulegen? Also können wir das irgendwie teilen miteinander? Können wir darüber irgendwie sprechen? Und da kam dann der Punkt, hey, lass mal einfach alle, die gerade versuchen, Unternehmen aufzubauen, zusammenfassen. Gibt es sowas schon? Komm, wir machen die Gründungswerft.
1: Wie gründe ich eigentlich ein eigenes Unternehmen? Wie sieht das Gründungsökosystem aus? Und wie und wo kann ich andere Gründerinnen kennenlernen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Gründungswerft. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, als Gründungsszene Start-up-Gründerinnen und junge Unternehmerinnen in Mecklenburg-Vorpommern zu vernetzen und übergreifende Angebote zum Wissensaustausch zu schaffen. Ob in Greifswald, Stralsund, Rostock, Schwerin oder Neubrandenburg, im ganzen Land entsteht eine bunte Start-up-Szene, die mithilfe der Gründungswerft wachsen soll. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 48. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Laura Bormann und Marius Schmidt getroffen. Die beiden Studenten aus Rostock bzw. Greifswald gehören dem Netzwerk Gründungswerft an, das 2020 von sieben angehenden Gründerinnen ins Leben gerufen wurde. Der Verein bietet den ersten Anlaufpunkt für alle, die am Thema Gründen interessiert sind, bietet Räume für einen Ideenaustausch, bildet die Mitglieder weiter und schafft die perfekten Voraussetzungen, um das eigene Business anzuschieben. Ich habe mit Laura und Marius darüber gesprochen, wie sie ihre eigene Geschäftsidee auf den Weg bringen und die anstrengende Gründungsphase mit ihrem Studium vereinbaren. Und natürlich sprechen wir über die Anfänge und Entwicklung der Gründungswerft und welche Ziele das Netzwerk verfolgt. Und die beiden geben einen spannenden Einblick in die Startup-Landschaft von Mecklenburg-Vorpommern und zeigen auf, welche Branchen und Technologien zwischen Ostsee und Müritz Zukunft haben. Also jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 48 mit Laura Bormann und Marius Schmidt von der Gründungswerft. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Ich habe heute zu Gast im Wellenrauschen-Podcast Laura Bormann und Marius Schmidt von der Gründungswerft äh, aus Greifswald, kann man ja sagen, weil da eure Ursprünge sind. Wobei man das auch nicht so genau sagen kann. Ihr seid ja ein Netzwerk von Start-up-Gründern ähm, und Unterstützern. Ihr wollt Startups in Mecklenburg-Vorpommern zusammenführen und äh, Hilfestellung leisten äh, zu Vernetzung, Rat und mit Rat und Tat beiseite stehen und einfach, glaube ich, das alles ein bisschen pushen. Dann sage ich erstmal, Hallo ihr beiden. Ja, hallo. (lacht) Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, es ist äh, für euch auch Neuland, wie ihr mir gerade sagtet. Äh, Erste erste Mal Podcast zu Gast, Marius. ähm, Du bist schon mal im
0: Radio gewesen, aber es ist dann doch wieder neu, was Neues. Schon, also es ist doch was Neues. Also selbst der leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Und äh, jetzt selber mal hier so dafür zu sprechen und dann zu überlegen, dass man sich das dann nochmal richtig anhören kann, äh, ist schon spannend. Schön.
1: Und äh, Laura, für dich auch, du hast auch gesagt, bist ein bisschen aufgeregt, aber ich bin auch immer
0: aufgeregt. Ja,
2: aufgeregt auf... auf jeden Fall, aber es ist äh, auch ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Also ich wollte schon immer mal Gast in einem Podcast sein und dann kann ich mich selbst beim Spaghetti kochen hören. Ja, ist cool, ne? Also, oder beim Spazieren. Das.
1: Oder ja. kannst da Oma oder da Mama sagen, hier, hör doch mal rein, ich bin da jetzt äh
2: Mama, ich bin im ich Podcast. Geschafft. Grü- ja, ja, ja. Grüße gehen
1: raus. Ja, genau. Ne? Also, ähm, wir wollen heute ein bisschen natürlich über die Gründungswehr sprechen, aber auch ähm, über eure Ambitionen. Äh, ihr seid, glaube ich, noch im Studium. Und äh, möglicherweise dabei gerade auch euer eigenes Business aufzubauen. Ähm, Vielleicht steigen wir damit auch mal ein. Ähm, Ja, Laura, du hast auch was vor. Sag erst mal vielleicht ähm, was zu dir. kannst dich ja mal kurz vorstellen, ähm, was du studierst und ähm, was was vielleicht dem anschließen könnte.
2: Genau, ähm, also ich studiere in Rostock Berufspädagogik mit Agrarwirtschaft, was aber überhaupt nichts mit meinem Startup zu tun hat. Ähm, Ich habe dieses Jahr beim Ideenwettbewerb der Uni Rostock mitgemacht, das Produkt ist eine herzförmige Unterlage für den Liebesakt und zwar also eben saugfähig mit Deckenoberfläche und das kam ganz gut an. Ähm, ich habe wieder erwarten sogar gewonnen und dann ging irgendwie viel los und die Marke, die ich gerade anmelde, heißt Liebesdeck Nummer 6 und das Produkt wird es dann bald zu kaufen geben und das ist so meine Story. Und im Landeswettbewerb habe ich dann die Gründungswerf kennengelernt, also schon ein paar Leute davon und dann ging das alles so Hand in Hand und ja. jetzt bin ich hier. Ja. Fällt
1: das noch unter Erotikartikel oder ist es quasi ein ähm, ja, Tool oder irgendwas? Also ist es eine Unterlage.
2: Es ist eine waschbare Unterlage, aber es soll schon, also es ist schon im Erotikbereich zu ähm, erhältlich dann später, aber absolut kein Fetischprodukt.
1: Und äh, ich glaube, Mai oder ihr habt wahrscheinlich auch erstmal, als ihr das das erste Mal gehört habt, wie kommt man denn auf sowas, aber gibt es sowas schon auf dem Markt?
2: Nee, eben so in der Form noch nicht und das ist eben das Innovative da dran. Also es gibt vielleicht ein sorgfähiges Laken, aber eben nicht diese Unterlage und auch nicht in der Form und auch nicht mit der Botschaft. Also es ist, das Ganze ist ja auch eine Botschaft für die Frauen und ja, genau. Cool.
1: Schön. Wie, wie, wie reagieren? Wie sind so die ersten Reaktionen? Ich glaube, Frauen finden das sicherlich cool, die Männer gucken erstmal und machen das mal uff, oder?
2: Ja, so also unterschiedlich. Es gibt die einen, die es extrem feiern, die mir auch schon gesagt haben, sie wollen es erwerben und finden es echt toll und dann gibt es die, die es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Also da habe ich auch schon viel Ablehnung erfahren, aber... Da muss man dann auch durch und deswegen ist gerade so ein Netzwerk wie die Gründungswerft auch super hilfreich, weil ich bin jeden Tag selbst am Zweifeln, ob ich das Ganze wieder aufgebe oder nicht. Also es ist nicht so leicht, äh, als junge Frau in dem Bereich Fuß zu fassen, das muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Ja, aber ich finde es cool, dass du erstmal anfängst und ich glaube, wenn man viel Zuspruch auch erhält, das motiviert einem. das kenne ich ja selber. Egal, was man äh, entwickelt, ob das jetzt mit meinem Podcast oder einem Business ist, ähm, man braucht manchmal auch ein bisschen Zuspruch, um um erstmal anzufangen.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Marius, wie, wie ist bei dir? Erzähl mal was zu dir. Äh, du bist auch noch Studierender in Greifswald und äh, was hast du vielleicht möglicherweise neben der Gründungswerft äh, auch noch so vor?
0: Genau, ich studiere äh, Psychologie an der Uni Greifswald und ähm, ich habe damals angefangen quasi mit äh, die Hanseatische Akademie, das ist der Name, ähm, beziehungsweise aufzubauen jetzt äh, in der Gründung ähm, ganz grob, einfach nur geht im den E-Learning-Bereich. Also es wird eine E-Learning-Plattform gebaut, trifft passt jetzt bei mir ganz gut mit dem psychologischen Background, wenn er dann fertig ist. Und ähm, geht dann darum, quasi so ein modulares System aufzubauen, was sich halt an die Bedürfnisse des Kunden genau anpasst. Also E-Learning jetzt durch Corona ja schon durchaus ein Thema, was fast jetzt schon wieder ausgelutscht ist, in Anführungsstrichen. Aber... Ähm, Also wahrscheinlich haben wir das jetzt doch noch einen Ticken länger, Äh, wenn wir jetzt vielleicht dann doch noch einen Paradigmenwechsel haben und alles in der Online-Uni geht, dann wird es wieder wirklich richtig spannend und äh, da sind wir so ein bisschen auf dem Weg dahin, äh, dort ein geiles Angebot zu machen, wenn es soweit ist. Ja
1: und E-Learning in einem bestimmten speziellen Bereich oder jetzt erstmal ganz allgemein gefasst, dass man sagt Uni, Fachhochschule, wo auch immer oder eben für zu Hause oder für Unternehmen oder ist das
0: schon sehr irgendwie ein bestimmter Bereich? Ja, man muss ehrlich dazu sagen, wir kommen halt eher so aus dem akademischen Bereich ursprünglich. Also zu sagen, hey, wir sind jetzt, wenn Mediziner Online-Tests machen, wie sind geile MC-Fragen aufgebaut, etc., sowas. Das ähm, ist alles sehr akademisch. Da hat jetzt vielleicht einen, äh, sagen wir mal, ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder so, die, die jetzt eine E-Learning-Schulung anbieten ähm, oder andere Themenbereiche. Da geht es eher darum, Informationen zu vermitteln. Das hat man abgehakt und dann ist gut. Also äh, die Plattform ist schon so aufgebaut, dass man sich auf alle ähm, Eventualitäten und Kunden dementsprechend auch ähm, einstellen kann. Ja,
1: okay. Also klingt alles sehr spannend. Ihr seid sozusagen mittendrin. Wie wie, wie lange habt ihr noch, Laura, äh, vom Studium her? Ist noch ein bisschen? Ähm,
2: Das ist jetzt mein zweiter Bachelor tatsächlich, aber ein Jahr plane ich noch. Und ob es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Äh, Ob es dann Master gibt, mal schauen.
1: Ja, und bei dir, Marius? äh, Ich
0: habe jetzt gerade noch die die Bachelorarbeit am Wicke und dann einen sehr verkürzten Master danach. Also ich habe jetzt auch noch ein Jahr, dann bin ich durch.
1: Okay, verkürzer Master heißt statt zwei Jahre ein Jahr oder anderthalb oder so, ja?
0: Genau, das ist so ein, will ich jetzt nicht zu tief rein, Bachelor in Psychologie ist acht Semester in und der Master nur zwei, das ist so ein etwas anderes System. Okay,
1: und ähm, obwohl ihr jetzt euch unmittelbar von der Uni logischerweise nicht kanntet, äh, habt ihr sicherlich unter anderem über die Gründungswerft zueinander gefunden, ähm, Marius vielleicht, weil du jetzt, ich frage jetzt erst Marius, weil du ja aus Greifswald kommst quasi, wie, wie war so der erste Impuls zur Gründung der Gründungswerft, <lacht> ähm, ich denke mal, dass ihr unter euch Studierenden ähm, ja euch unterhalten habt, was, was kann man tun?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass man halt irgendwie nachts aufwacht und sagt, hey, yo, wir machen jetzt einen äh, Verein auf für Leute, die halt gerade gründen wollen. Sondern es war wirklich dieses, ne, man sitzt abends zusammen, ey, ich hätte da mal eine Idee, wollen wir vielleicht ein Projekt draus bauen? Schwupps, zwei, drei Monate später äh, ist dann das Konzept der Hanseatischen Akademie entstanden und hat dann irgendwann festgestellt, in diesem Bereich, man sitzt halt in seinem Keller, arbeitet an Geschäftsideen, schreibt vielleicht einen Businessplan und da stellt dann irgendwann fest, dass es in dem Freundeskreis drumherum auch, Leute gibt, die ebenfalls in ihrem Keller sitzen und an so einem Businesspart schreiben. Also jeder für sich. Wer es schon mal gemacht hat, weiß durchaus, dass da ein paar Emotionen äh, aufgehen und dann äh, doch vielleicht mal irgendwas umfällt oder gerade wenn sich die Deadline dann durchaus nähert. Und wir haben dann gesagt, ey Leute, das war jetzt so ähm, speziell der Moment, dann ist Corona entstanden. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir irgendwie versuchen, unsere Kellererfahrung, die wir da haben, zusammenzulegen? Also können wir das irgendwie teilen miteinander? Können wir darüber irgendwie sprechen? Und da kam dann der Punkt, hey, dass mal einfach alle, die gerade versuchen, Unternehmen aufzubauen, zusammenfassen. Gibt es sowas schon? können wir machen die Gründungswerft.
1: Ja, und äh, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Welche Philosophie steckt dahinter? Was ist so das Ziel der
0: Gründungswerft, außer dass man sich vielleicht nur trifft? Ähm, aber ich glaube, das hat ja viele Facetten. Es ist theoretisch so gewachsen am Anfang, dass wir gesagt haben: hey, es gibt jetzt diese Peergroup in Anführungsstrichen, also die Gründerinnen und Gründer aktuell, die haben noch kein Format, wo man sich jetzt informell austauschen kann untereinander. Also es gibt natürlich im Gründungsökosystem relativ viele Player, es gibt vier Angebots, Beratungsangebote, Netzwerktreffen, ETC. Aber wenn ich jetzt eine Frage habe als Gründer, sagen wir mal, ein formaler Gründungsprozess oder wie schreibe ich jetzt an der Stelle genau was, kann ich jetzt doch nicht jedes Mal zu einem Institutionellen hingehen und mir eine Beratungsstunde buchen. Da bräuchte man jetzt einfach. einfach. Einfach mal einen Kollegen oder eine Kollegin ruft ihn kurz an, sagt: Du, pass mal auf, ihr habt doch letztes Mal schon Exist beantragt, was habt ihr da jetzt genau geschrieben? So, dafür ist es genau da. Ähm,
1: Warum jetzt gerade die Gründung in Greifswald, klar, weil du da studierst oder ihr da studiert, da die Idee entstanden ist, aber ich würde mal noch ein bisschen mehr, ich habe ja auch schon einige aus Greifswald, auch die an der Uni dort studiert haben, interviewt, auch hier schon ähm, im Wellenrauschen-Podcast zu Gast gehabt, Ähm, versuch mal so ein bisschen zu umreißen, ähm, wie so dieses Gründungsbiotop an der Uni dort aussieht, gibt es da tatsächlich viele Studenten, die das Bedürfnis haben zu gründen?
0: Ja, es gibt quasi so eine wie so eine kleine Roadmap in Anführungsstrichen, wo wir uns jetzt auch ein bisschen dahinter klemmen, die auch nochmal ähm, für Leute, die neu in dieses System reinkommen, visuell darzustellen wie man vielleicht in Anführungsstrichen ein Unternehmen aufbauen kann, wenn man zum Beispiel in Greifswald jetzt feststellt, dass das das neue Ziel sein soll. Und dort es einfach durch das Gründungsökosystem gewisse Punkte, die schon gegeben sind, wie ein Ideenwettbewerb, wie ein Businessplanwettbewerb. Da baut dann irgendwann Landeswettbewerb oben mit drauf. Wenn man anfängt, im Bereich zu gründen, kommt man in Anführungsstrichen nicht um das ZFF von der Universität oder zum Beispiel um Teno drumherum. Das, die sind dann einfach Player da, die machen super gute Arbeit und die äh, trifft man dann dort Klar. halt einfach auch. Genau. Und, ähm, ja.
1: also man findet schon ganz viel vor. Eine Hilfe. Ja, natürlich, ja. Also, ne? Super ja. gut. Also, ja. Ja.
0: Was jetzt dort einfach dann an der Stelle noch fehlt, unserer Meinung nach, oder fehlt da, jetzt gibt es uns ja, ist der Punkt, vielleicht mal einfach auf ein Vereinstreffen zu gehen. Also das wirklich informell zu machen, jetzt nicht direkt, ich, ich geht, also diese Hürde einfach, ne, von einem Studenten oder einer Studentin, die jetzt aus der Vorlesung rauskommt und sagt, ich habe ja da so ein Projekt, ne, da habe ich gestern irgendwie bei einer Weinschrolle mal drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht den Punkt, dass ich jetzt meine Ängste bekämpfe und zu einem richtigen Beratungsgespräch gehe. Sondern komm halt einfach zu einem Stammtisch der Gründungswerf, setz dich halt mit hin. Dann schnackt jeder mal so ein bisschen von Projekten. Dann gibt es noch einen Schulterklopfer von wegen, jo, mach das mal, das wird geil. Und dann hast ja, du klar. den Push.
1: Feedback ist ganz wichtig und äh, den letzten Anstoß zu sagen, äh, f- vielleicht auch mit Leuten, jetzt nicht aus der eigenen Familie oder Bekannte, die reden eben vielleicht, die sagen sowieso, dass es geil ist, aber vielleicht mal von Leuten, die es so ein bisschen von außen betrachten ne? und sagen, mach das. Laura, wie genau. waren das an der Uni ähm, Rostock? Äh? Nur noch kurz, also ja. die
2: Freunde von mir sagen nicht immer, dass es geil ist, muss ich ganz ehrlich
1: sagen.
2: <lacht> <lacht> da gibt es auch andere Erfahrungen. Ähm, ich wollte nur sagen, also in Rostock gibt es ja diese Strukturen auch. Wir haben das Zentrum für Entrepreneurship, die machen jährlich den Ideenwettbewerb und das ist so die perfekte erste Anlaufstelle, wenn man eine Idee hat. Ähm, aber die Gründungswerft möchte auch die Leute auffangen, die vielleicht auch sich nicht trauen, zum Ideenwettbewerb zu gehen oder da nicht weiterkommen oder weiterkommen, so wie ich und nach dem Sieg erstmal überhaupt nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Ähm, das ist einfach so, dass sich aufzufangen und da ist auch die Gründungswerft so ein, ne, ein emotionales Auffanglager, so ein bisschen auch für die es ist so sehr sensibel, wenn man eine Idee hat und dann vielleicht auch mal nicht gut ankommt, was überhaupt nicht heißen soll, dass die Idee schlecht ist, aber man hat es vielleicht sich noch nicht präsentiert. Und diese Dinge fangen wir dann auch gegenseitig auf.
1: Ja, genau. ähm, ich wollte noch mal einen halben Schritt zurück machen, äh, Laura. Wie bist du denn eigentlich bei, jetzt vielleicht bei dir im Studiengang oder so im Umfeld bei dir, wo du es mehr bei den Kommilitonen äh, in den ähm, äh, Exoten oder gibt es schon viele, die äh, was machen wollen, aber vielleicht denen fehlt vielleicht so der letzte Anstoß?
2: Also in meinem Studiengang direkt jetzt nicht, bei Berufspädagogik eher gar nicht, aber in den anderen Bereichen auf jeden Fall. Also gerade so, ich komme ja auch aus dem Agrarwissenschaftenbereich, da sind viele Ideen auch. Ein Kumpel wollte jetzt gerne was mit Wildbienen machen, also da sind viele Bio-Ideen, die da kommen, da ist schon ein gewisser Gründergeist da und im BWL und so weiter natürlich auch, dann wieder im anderen Bereich Informatik und Co. auch.
1: Das, sind die Klassiker. das merkt man schon, ja. ja, ja. Und äh, du bist dann sozusagen auf die Gründungswerft gestoßen. Wie habt ihr jetzt sozusagen äh, zueinander gefunden? Weil du bist ja jetzt, das muss man vielleicht für unsere Hörer erklären, quasi so mit ähm, ja, Macherin für den Außen- Außenstandort äh, Rostock ähm, und äh, wird sich dann sozusagen für Rostock mit einbringen.
2: Genau, also es war so, dass ich beim Ideenwettbewerb der Uni Rostock lokal hier gewonnen hatte und dann ist man qualifiziert für den Landeswettbewerb, der war dies Jahr in Stralsund. Da habe ich dann teilgenommen und kam gefühlt nicht so gut an. Irgendwie war sehr schwierig. Und äh, dann waren wir nach der Preisverleihung, hatten wir alle so ein Meet Greet quasi. Und da waren welche aus der Gründungswerft aus Stralsund da. Und die haben mir das erste Mal davon erzählt. Und ich dachte irgendwie, bis dahin hatte davon schon gehört, aber dachte, ich kann da nicht teilnehmen, weil ich bin ja nicht aus Greifswald. Und das war ja genau falsch. Und darüber haben wir geredet. Und dann haben sie mich in die WhatsApp-Gruppe geworfen. Und dann ging das irgendwie los. Und dann kamen sie auf mich zu Marius und Co. und meinten, äh, hey, für Rostock suchen wir eigentlich gerade noch. Und dann hat das irgendwie so gepasst. Gut.
1: Das heißt, du wirst dann vielleicht auch Leute, die sich dann äh, mit bei der Gründungswerf einbringen wollen oder denen ihr helfen wollt, dann für Rostock so ein Stück weit ähm, unter die Arme greifen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin ähm, mit Richard zusammen für Rostock quasi erstmal zuständig und wir suchen jetzt den Kontakt auch zu Startups und viele kommen auch schon aus Rostock. Also wir fangen gerade an, es auszubauen, auch die Stammtische hier, genau.
1: Ihr steht noch... Kann man ruhig so sagen, relativ äh, am Anfang, äh, Marius. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal, das sind ja so ein schön, schönes Marketing-Tool auf eurer Seite, eure ganzen Bezeichnungen. Also natürlich gibt es die Kapitäne, äh, du und dein Kompagnon, die mit so die Initiatoren waren, aber auch ganz viele Helfer und ihr habt so schöne Namen. Pionier, Maschinist, Signalgeber, das erinnert mich so ein bisschen an früher. Und äh, ganz, ganz kreative Begriffe, ja. was wie, wie teilt ihr euch denn die Aufgaben so ein bisschen auf, dass du mal so ein bisschen was zur Struktur erzählst?
0: Also von der Struktur her gibt es bei uns zwei Kreise in Anführungsstrichen. Das ist einmal ein Strategieteam, weil ja doch jetzt relativ viel auch an ähm, externen Variablen reinkommt und an anderen Playern, die es mit dazu gibt. Das muss äh, ein bisschen geordnet werden einfach. Und dann nochmal eine Ebene, ähm, das Operations-Team, wie wir es nennen, also dann einen Bereich der Umsetzung. Also gibt es ja auch im Bereich Events, wo wir durchaus ein, zwei Sachen ähm, aktuell auch machen. Ähm, und Vorstellungsposts, also es geht ja auch darum, die neuen Startups, die halt entstehen oder beziehungsweise meistens noch in der Vorgründungsphase sind, durch so eine Projektseite bei uns ein bisschen zu skizzieren einfach und vielleicht schon mal erste Bewegungen auch im Bereich Marketing zu machen. Also normalerweise merkt man das dann immer so von wegen, ja gut, ich will es eigentlich gar kein Marketing machen, ich möchte gerne erstmal gründen. Wenn es dann aber schon in die Richtung Finanzierung geht und man jetzt sagt, hey, wie wäre es denn, wir machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne, jetzt hier, dann ist sowas schon wieder interessant, quasi so eine kleine Projektseite zu haben und dort einmal vielleicht mal zwei, drei Posts abzulassen, wie der Gründungsprozess. Prozess gerade läuft. Und dazu braucht man dann auch ein paar Leute, die das alles hin und her managen. Das macht bei uns das Operations-Team mit dazu. Und ähm, die Bezeichnung muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben jetzt auch ein bisschen Vereinserfahrung und äh, wenn man da jetzt einfach den Finanzer hinschreibt und dann schreibt man da Marketing-Team hin, das äh, macht dann doch nicht so unfassbar viel Spaß und äh, da gibt dann doch der, der maritime Bereich mit ein bisschen Kreativität durchaus die Möglichkeit, äh, mal einen Maschinisten draus werden zu lassen oder in Matrose oder Matrosen. Also das yeah. äh,
1: also ein bisschen mit dem äh, Augens- Grinsen sehen, ja. Und äh, find ich finde ich sehr gut, weil darauf bin ich auch gleich gestoßen, als ich <lacht> eure Seite äh, äh, mir angeschaut hatte. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zu euch was sagen. Also hauptsächlich Studenten oder sind denn dann auch schon Leute, die schon längst draußen sind vielleicht, dass ihr die auch mit äh, aktiv ins Boot holen wollt?
0: Also muss man mit dazu sagen, wir sind ja jetzt quasi an der, an der Uni Grasswald entstanden, in Anführungsstrichen, ähm, und... Die, die Berührungspunkte auch mit der ganzen Gründungsszene, die haben wir halt echt über die Ideenwettbewerbe und die Businessplanwettbewerbe bekommen. Die halt dementsprechend auch akademische Formate sind einfach und ähm, daher rekrutieren sich auch in Anführungsstrichen die Produkte, äh, die Produkte sag ich schon die einzelnen Projekte äh, schon aus diesen Bereichen. Also es ist jetzt irgendwie auch sehr schwierig, auf der Straße jemanden zu treffen und zu sagen, hey, ich mache auch gerade irgendwie ein Startup auf und habe ein Projekt, sondern die trifft man dann genau das dort sind auf die den Berührungspunkte.
1: Dafür sind ja die treffen auch da oder die Ideenwettbewerber auch da.
0: Genau, und da trifft man dann halt dementsprechend auch die anderen Standorte, jetzt Rostock zum Beispiel, beziehungsweise jetzt auch noch Straße und Neubrandenburg, da wir dann festgestellt haben, hey, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, wir machen jetzt die Gründungswerft äh, größer und ähm, d- also muss man echt dazu sagen, wir hatten in Greifswald, am Lokalstammtische angefangen und haben immer so ein bisschen gedacht, naja, die Rostock die, die mit ihrer Gründungsszene, die werden das halt alles schon haben. Und dann schwupps, äh, Grüße gehen raus an die Jungs von Torian Trading, saßen die bei uns am Stammtisch, kamen von Rostock extra rübergefahren nach Greifswald und meinten, richtig geil, sowas wollen wir auch unbedingt haben. Also wir warten da jetzt schon drauf, was ist da los? Warum habt ihr das hier und warum gibt es das nicht bei uns? Lasst das doch auch in Rostock machen. Und dann war so der Punkt, ja, wir müssen die Leute hier vernetzen bei uns, hier oben und ähm, das versuchen wir jetzt. Ja, das merkt man und äh, wie sind denn so die
1: Reaktionen, du hast es eben schon angesprochen, plötzlich sitzen die bei euch mit am Tisch und äh, die Reaktion der Startups, also ähm, ich denke mal, ja, die meisten reagieren da positiv drauf und ha- macht vielleicht jetzt nicht jeder sofort mit, aber ich denke mal, dass überhaupt das überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass ich habe euch ja auch über Insta äh, zuerst wahrgenommen, ähm, ist ja erstmal der erste Schritt, dass man sieht, okay, da ist was, da gibt's was.
2: Genau, also es kommen viele auf uns zu, auch über Instagram, auch nach den Wettbewerben, weil sie einfach genau das suchen und man auch gern dieses Schwarmwissen quasi nutzen möchte. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade die Markenanmeldung durch. Da habe ich dann irgendwie mal gefühlt sehr genervt und gefragt bei der Baustelle. Und genauso könnte mich aber jetzt jemand fragen, was ist meine Erfahrung? Und das dieses Schwarmwissen, das ist einfach sehr nützlich. Genauso die emotionale Unterstützung und irgendwie hat man auch diesen Antrieb, wenn man da drin ist, dann auch weiterzumachen. Man gibt dann vielleicht nicht so leicht auf, weil man sieht, die anderen haben genauso Probleme und die machen weiter und man kriegt aber so intern auch mit, was da läuft, was da schief läuft, aber auch was da vorangeht und das treibt einen auch einfach an.
0: Ähm, es gab bei uns ein Eventformat äh, oder gibt es immer noch, das heißt Gründerkapitäne packen aus, zusammen mit dem ZFF in Greifswald, wo es darum geht, dass halt Gründerinnen und Gründer ihre Stories erzählen Und sich dann schon eine Stunde lang den sehr kritischen Fragen von jungen Gründerinnen und Gründern Gefallen lassen müssen, das sagen wir wie die mal so. Hülle
1: oder irgendwas Vergleichbares, aber es ist dann schon in die Tiefe gehen ein bisschen so, ja? Andersrum dann einfach. Äh, also da genau. sitzt dann
0: der erfolgreiche Unternehmer und die erfolgreiche Unternehmerin und wir kommen dann halt hin und sagen, schön den Finger in die Wunde und sagen, du, pass mal auf, wie sieht das jetzt aus? Wie hält man Personal langfristig so? Wie ist deine Kultur? Wie versuchst du es aufzubauen? So und die, und diese, diese Offenheit der Leute ist, finde ich, also beeindruckt mich halt einfach jedes Mal. Du hast dann gestandene Unternehmer, Unternehmerinnen, gestandene Unternehmer und die sehen halt einfach uns als junge Leute, die sich halt in der Gründungswerft zum Beispiel größtenteils in der der Vorgründungsphase noch befinden, also noch nicht mal gegründet haben, sondern wirklich die ganze Zeit nur an dieser Idee und an der Vision arbeiten und die unterstützen das einfach so krass und sagen, ey Leute, das ist richtig geil, macht das, bleibt da dran, das ist ein harter Weg, das geht hoch und runter, aber wenn ihr das schafft, das ist es. Und da gibt es auch Kollektive dann gerade im höheren Bereich schon angesiedelt, die im Entwicklungsprozess weiter sind, wie Five Scales zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, Ähm, die dann quasi, also Advocado, Hapster ähm, sind durchaus alles Begriffe, denke ich, ähm, die sich das dann auch angucken und sagen, jo, also we, weißt du, wir müssen jetzt hier nicht so tun, als wenn wir irgendwie äh, als geborene Unternehmerinnen und Unternehmer Abgehoben, auf die Welt wir sind gekommen hier sind. sind die so, von unserem Thron herabsteigen und euch mal erzählen, wie es läuft. Wir saßen vor zwei Jahren genau da, wo ihr jetzt sitzt, in unserem eigenen Keller und haben einen Businessplan rumgeschraubt und haben die Haare gerauft, mehrere Stunden so. Also was sollen wir euch davor machen? Wir können euch nur genau, wie ihr es macht, euer Wissen untereinander zu geben, können wir euch von weiter weg quasi aus einem Entwicklungsprozess auch noch mal Feedback mit dazu, richtig geil, also
1: Laura, fällt dir noch
0: noch Beispiele ein, wo, wo du sagst,
1: boah, krass,
2: also wir fallen da einige ein. Innova Protein zum Beispiel, die bauen gerade in Rogentin ihre Anlage, die züchten hauptsächlich Mehlwimmer, soweit ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, Grüße gehen raus auf jeden Fall und die wollen, das, dieses Protein dann gewinnen auch und weiterverkaufen. Und die bauen jetzt in Rogentin eine große Anlage und da geht schon viel voran. Also, da gibt es einige, wo man auch denkt, das geht jetzt wirklich, die starten wie eine Rakete. Das ist interessant zu beobachten, ja.
1: Und jetzt zur Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du zum Weihnachtsfest das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob selbstkreierter Wunschpunsch aus Lübeck, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Auch Unternehmen, die sich bei ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern zum Jahresende bedanken wollen, finden bei den Wunscherfüllern passende Geschenkideen. Natürlich auch online. Geh einfach auf wwwdie stelle dir die passenden Präsente zusammen, lass sie dir individuell verpacken und bequem nach Hause oder ins Büro liefern. Also komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Weihnachtsgeschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Frage steht noch hier, was sind die größten Stolpersteine der Gründer? Ähm, Wo seht ihr noch Verbesserungsbedarf, beziehungsweise die Gründer noch Verbesserungsbedarf? Gerade im Gründungsprozess, also aus eurem eigenen Erleben. Sicherlich spielt bei mir immer das Thema... Fördergelder, wo bekommt man Fördergelder her, wie schwierig ist die Beantragung, du hast den Businessplan angesprochen, das sind ja alles Dinge, die jeder irgendwie in seiner Gründungsphase so durch, durchläuft, wie ist da so das Feedback an den Stammtischen, ähm, wo, was, was, was treibt die Gründer und die Studenten so um, wo liegen die Probleme, sagen wir mal.
0: Also das muss man echt mit dazu sagen, das größte Problem sind durchaus immer noch die Räumlichkeiten, also kann man jetzt einfach so sagen, also das direkte Feedback aus den Stammtischen ist dann immer, ähm, die Leute arbeiten halt von zu Hause am Laptop und äh, das Konzept der Coworking Place ist halt auch darauf ausgelegt, dass man dafür ja schon einen Minimalbetrag bezahlt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Student bist und nebenbei irgendwie noch deinen Job hast, um deine Wohnung zu finanzieren und an deinem Startup bastelst, dann ist es recht schwierig, dann nochmal zu sagen, ey, ich miete mich jetzt mal kurz in einem Coworking Place ein. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ähm, Sagen wir mal einfach so, in Mecklenburg-Vorpommern entstehen halt einfach gerade sehr viele Strukturen, also wenn, wenn man jetzt geile Ideen hier durchaus hat, dann geht der Blick halt automatisch in solche Hochburgen wie Berlin, wo dann halt einfach dort auch das Netzwerk schon so weit steht, dass die, wenn die Idee geil ist und das Konzept schön ist, dich auch sofort hochkatapultieren bis in die Sterne, also das ist dort alles schon gängig und passiert wahrscheinlich hier in einer, also dort in einer Woche, was bei uns ein bisschen länger dauert. Und ähm, da sind jetzt solche Sachen zu nennen, wie der neue Accelerator in Rostock, der jetzt quasi für ganz Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut wird, dass man versucht, dort Wissen zu bündeln, dass man, äh, wenn ich jetzt so den Bereich Rügen gucke, dort auch äh, Business Angels akquiriert und versucht, noch alternative Finanzierungsmodelle aufzubauen, beziehungsweise dort einfach mehr, mehr ranzuschaffen für die Gründerinnen und Gründer für das Netzwerk. Das sind alles super gute Bewegungen, die sind halt auch gerade erst im Aufbau. Die Gründungswerft selber, der emotionale Push quasi untereinander, so ein bisschen der Schulter, Klopfer in der Gründungsszene an sich. Ähm, da passiert gerade mega viel. Also da ist noch überall Nachholbedarf, aber wir sind gut auf dem Weg.
2: Ja, total genau. Spannend. Und wir wollen die Leute auch so ein bisschen verbinden. Also ich zum Beispiel suche auch gerade jemanden fürs Team und das ist auch so ein bisschen sensibel, weil man hat das selbst bisher so aufgebaut und dann muss derjenige auch zu einem passen und muss auch da wirklich Bock drauf haben und das wollen wir auch in der Gründungswehr vorantreiben. Meinst du jetzt für die
1: Gründungswehr oder für dein Business? Nee,
2: wirklich auch für das eigene Business. Also ja. oft hat man so eine Idee oder es sind zwei Leute, aber es fehlt zum Beispiel ein BWLer. Und dass wir diese Stellschraube auch drehen, dass wir sagen, wir haben hier interessierte BWLer, die haben vielleicht gerade kein eigenes Projekt, aber haben richtig Bock. Und diesen Kontakt herzustellen, das ist auch, was die Gründungswerft machen möchte.
1: Und da sind wir auch schon beim Thema Stammtische. Ihr habt schon den einen oder anderen Stammtisch, glaube ich, veranstaltet, sowohl in Greifswald. Ich weiß nicht, sind jetzt in den nächsten Wochen auch nach Ausstrahlung dieses äh, Podcasts oder auch davor ähm, einige Stammtische geplant. Und ich glaube, da geht es genau darum, die Leute einfach an einen Tisch, auch mal in einer lockeren Bierrunde an einen Tisch zu kriegen und ähm, ja sich auszutauschen.
0: Genau, also zu dem, was jetzt Laura gerade noch gesagt hat, dass man durchaus, das ein anderes Problem, dass es gerade viele Sachen bei uns an der Uni aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen und dort dann leider ähm, diese Beratungsgespräche, die man hat, jetzt nicht eine BWLer-Expertise, die dauerhaft vorhanden ist, also ausstechen können, das geht dann halt einfach nicht. Da fehlt dann durchaus mal jemand oder es gibt durchaus Ideen, die aus dem bwl bereich kommen, wo dann mal die naturwissenschaftliche Komponente ganz gut tun würde, Das jetzt dann noch zu vernetzen, wäre eine Möglichkeit, auf so einem Stammtisch zu machen. Auch noch die Kollegen von, äh, von Nova, die machen das ein bisschen professioneller und beruflicher noch, indem sie sich dann Stellenanzeigen schalten. In, äh, dort haben wir eine kleine Kooperation, in Anführungsstrichen, dass es dort die Möglichkeit gibt, genau solche Stellenanzeigen auch zu formulieren, bei uns auf die Projektseite zu stellen und noch Leute mit dazu zu holen. Einfacher und wahrscheinlich durchaus Geiler, sage ich jetzt mal einfach so, gerade äh, nach Corona, dann ist der Stammtisch einfach, um sich hinzusetzen, dort ein Bier zu trinken und dann genau die Probleme, die man hat, einmal zu adressieren, sich Hilfe zu holen. Wer jemanden kennt, der kennt halt jemanden, informeller Austausch, ihr kennt es. Und ähm, das versuchen wir jetzt gerade aufzubauen ähm, in Kreiswald ursprünglich, also es gibt diese Lokalstammtische bei uns, sind aktuell so auf zwei Wochen angesetzt immer. Vielleicht wird es sich noch in Zukunft ein bisschen verändern, wir müssen mal schauen, wo es eher darum geht, dass die Lokalteams sich treffen und quasi im Standort ein bisschen austauschen. Und jetzt das neue Format, was wir gerade umsetzen, diese Mecklenburg-Vorpommern-Stammtische, wo man quasi versucht, jetzt über die Stadtgrenzen hinweg, das ist so, glaube ich, auch zum ersten Mal jetzt erst möglich, ähm, die Gründerinnen und Gründer zu vernetzen und zu sagen, hey, wir fahren jetzt einmal geschlossen von Kreiswaldstraße und Neubrandenburg nach Rostock oder so auch andersrum und fangen jetzt hier gerade an, äh, den ersten großen Mecklenburg-Vorpommern-Stammtisch in Neubrandenburg äh, zu planen, danach Straße und Rostock und wir werden einfach mal gucken, wie so das Feedback ist bis jetzt sehr gut. Ja. Und äh, wie die Umsetzung dann stattfindet, wie wir das jetzt mit Bussen kleinen ETC ist noch, das, da ist noch ein bisschen Arbeit findet mit drin. findet sich ja noch ein Sponsor. Äh, ja, vielleicht findet sich dann noch ein Sponsor, der sich das dauerhaft auf die Fahne schreibt. Aber äh, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also.
2: Genau, und darüber hinaus haben wir auch Special-Formate geplant. Was wir jetzt halbjährlich verleihen wollen, ist der Fuck-Up-Award. Das heißt, jeder, jeder, der in der Gründungsphase steckt, der weiß, es gibt so viele Stories, die einen richtig abfacken, auf gut Deutsch gesagt, die richtig schief laufen. Manchmal ist es die eigene Schuld, manchmal ist es überhaupt nicht die eigene Schuld. Und dem wollen wir auch mal Raum geben. Wir sagen, einen Abend, da kann jeder, der möchte einfach mal erzählen, was richtig, richtig schlecht läuft und Die größten
1: Peep-Ups, äh, äh, die äh, sozusagen einem Papier, äh, passiert sind, können genau, dort einfach, also, also man dreht den Spieß um und nicht sich nur feiern und sagen, wie geil, das ist wie auch dieser ja. Insta-Style, äh, äh, genau, genau. sondern einfach mal sagen, was nicht gut gelaufen ja, ist.
2: Ja, ich muss mal sagen, ich habe schon, keine Ahnung, 30 Mal deswegen geheult, dann ist es so, aber am anderen vielleicht auch so, steht man dazu und der, der da am meisten gelitten hat, der kriegt sogar eine Trophäe in Gold, also es lohnt sich <lacht> da mal vorbeizuschauen. <lacht> Halbjährlich kann man da absahnen. Genau.
0: Ist immer, muss man dazu sagen, so ein heiliges Wort, das immer Exist. Das kann man dann einmal guckt man auf den Tisch, dann nennt man das Wort und dann guckt man einfach so die Micro impressions im Gesicht der Leute und da sieht man dann immer schon, was da da für für Emotionen kurz entgleiten und dann weiß man dann Bescheid. Ah, okay, hier hier sitzen die Profis. Ja, Ja, vielleicht zur
2: Erklärung, das ist das Access Gründerstipendium, was Marius meint, was äh, viele Gründer beantragen, wo selbst, also der Antrag ist sehr schwierig und manche werden dann abgelehnt und machen dann nochmal einen Antrag und das ist eine langwierige Geschichte. Ja.
1: Es ist äh, nicht so einfach, also äh, da auch ranzukommen und äh, man will den Ministerien oder den Entscheidern nicht immer äh, was Böses dabei unterstellen, aber äh, bei manchen Sachen werden dann vielleicht die Latten, Messlatten relativ hochgelegt schon von vornherein bei der Beantragung oder durch bürokratische Hürden. Äh, was gibt es noch so laut, du hast es angesprochen, jetzt diesen Award äh, und äh, aber sicherlich auch mal vielleicht in irgendeiner Zukunft äh, Festivals, äh, größere Veranstaltungen,
0: äh, mal so ein Sommerfestival vielleicht, wo man... Haben alle wir mal tatsächlich
2: geplant, ja. Ja. ja, ist in Planung, in Jamen wollte das, glaube ich, geplant
0: werden. Genau, da ist aktuell noch, also ich will jetzt nicht zu weit aus äh, ausruhen an der Stelle. Wir hatten mal äh, mitten in der Corona-Hochzeit, wollten wir eine Erstie party organisieren und da war halt der Punkt, hey, wir ähm, wir machen jetzt eine digitale Ersti-Party. Kommen wir auch jetzt sitzen ein hier ran, ja, dann vernetzen wir das und dann machen wir das für die Erstis, äh, labeln das ein bisschen mit der Gründungswerft und sagen, Leute, hier, guck mal, ähm, da könnt ihr ein bisschen online feiern. Und das hat sich dann ist eskaliert, wie das bei Projekten so ist, mit der, ähm, mit Stralsund und mit Neubrandenburg. Ähm, zusammen mit den Hochschulen. Und äh, dann gab es halt die erste dreiervernetzte digitale die party in Anführungsstrichen ähm, zwischen den drei Standorten, was dann innerhalb von zwei, drei Tagen hochgezogen wurde. Wir haben das Festival Nordost getauft. Und seitdem äh, dieses, es also, gab über 1.000 Klicks, jetzt hört sich vielleicht für viele nicht äh, nach so un- unfassbar viel an, aber für ein, äh, ein digitales Feierformat in Anführungsstrichen. Und ich glaube, ihr wisst alle, wie ungeil, das jetzt vielleicht dann doch ist, alleine zu Hause zu sitzen und äh, digital Musik zu hören und äh, zu versuchen, so eine Club-Experience nachzuholen. <lacht> äh, war das dann damals schon ein Erfolg für uns und wir haben gesagt, ey, wenn das jetzt wieder losgeht ne, und wir vielleicht auch noch mal ein bisschen finanziell besser aufgebaut sind, dann machen wir hier ein schönes Festival Nordost, setzen uns dort irgendwo an eine geile Stelle und äh, sie werden die Leute einfach alle, so wie wir sie jetzt zu den Stammtischen hin und her bewegen, wenn sie da Bock drauf haben, mal an den Strand fahren und dann geben wir mal ein bisschen Gas.
1: Dann geben wir mal ein bisschen Gas und endlich auch wieder persönlich ähm, treffen und nicht nur digital. Auch wenn wir da sicherlich alle viel draus gelernt haben. Du hast es angesprochen, e ne? learning plattform mhm. äh, Man sicherlich auch viel rausziehen und das wird auch, glaube ich, weiter Bestand haben. Vielleicht zu so einem bestimmten Prozentsatz. Vielleicht ist dieses 50-50, ne? so wie wir heute persönlich treffen, die eine Hälfte und die andere Hälfte, was wir vor ein paar Wochen hatten, digital über die Distanz. Also vielleicht ist künftig beides ähm, möglich und nötig. Ähm, die Frage oft der solcher Netzwerke ist ja, ähm, Was was passiert? Man hat immer so Zugpferde, so wie du jetzt, Marius. Und ja, man wächst raus, man gründet eine Familie, man zieht woanders hin und äh, dann kann es passieren, dass vielleicht so ein Netzwerk ganz schnell wieder stillgelegt wird. Wir haben gerade über Rostock gesprochen, ähm, dass es vielleicht ähnliche Konstrukte schon mal gab und dann die Macher, die Fädenzieher dann einfach ein eigenes Unternehmen gegründet haben und dann nicht mehr die Zeit dafür hatten. Ähm, Wie geht ihr damit um?
0: Muss man auch ehrlich dazu sagen, die Gründungswerft gab es auch schon mal im Kreiswald schon. Wir haben sie jetzt quasi nur wieder aus der aus der Versenkung wieder aufleben lassen, weil das genau das Problem adressiert, was du gerade besprochen hast. Also es ist dieser, wir nennen es immer Personenkulte. Du hast dann halt eine Person, die halt sehr sehr krasser Energielieferant einfach ist und dann schon feststellt: Hey, ich mache das jetzt nicht nur für mich alleine, sondern ich versuche jetzt auch noch meine mit Studierenden, Kommilitonen, mit whatever, mitzunehmen und auch nach oben zu ziehen. Wir machen jetzt so einen Gründungsclub auf, einfach und versuchen junge Leute zusammenzuholen. Aber du hast es genau gesagt, wenn das dann passiert, Wegzug, ähm, Familienplanung, dann doch vielleicht die Konzernkarriere, weil das Angebot recht lukrativ war, etc. Das war's dann. Dann ist die Person weg. Das Netzwerk erhält sich halt nicht von alleine, bricht zusammen und damit ist es durch. Ähm, Gründungswerf versuchen wir jetzt gerade durch diese Flächenbewegungen selbst selbsterhaltendes System zu bauen. Das heißt, es gibt das Ziel ist jetzt nicht so ein Personenkult aufzubauen, dass wenn jetzt mal meine Person oder meine anderen Mitgründer und Mitgründerinnen raus sind, dass das System wieder einstürzt, sondern dass wir durch die Stammtische feste Events haben, dass es feste Strukturen gibt, die sich dann da gibt es an Standort Kreiswald äh, mit dem ähm, Mit dem Börsenverein zum Beispiel oder mit anderen äh, großen, wie studentische Unternehmensberatung vor Ort. Vereine, die über mehrere Jahrzehnte das halt am Laufen erhalten durchaus. Und das geht nur durch Struktur. Deswegen versuchen wir das gleich am Anfang schön und gut durchzustrukturieren. Plus das auch über die Grenzen von Greifswald hinaus zu machen, halt mit Mecklenburg-Vorpommern als großes Ziel. Ähm, Und dort dann, wenn diese Vernetzung mal eine kritische Schwelle erreicht hat, Und man in gewissen Bereich einfach etabliert ist und die Leute einen kennen, dann ist man einfach die zentrale Anlaufstelle. Und dann ist man nicht im äh, Gründungsclub in Rostock und dann irgendwie noch in einem anderen Gründungsclub in Stralsund, sondern dann ist es die Gründungswerft, die kennt man dann noch einfach. Und das ist der hoffentlich auch erste Anknüpfpunkt dann für Leute, die sagen, ey, ich wollte da jetzt schon mal informell mal reingucken in diese ganze Szene, wie sieht es da aus? Und wenn du dann einmal am Start bist, dann hast du es auch, in Anführungsstrichen.
2: Genau, und das ist ja auch so ein bisschen die Entlastung für den Einzelnen, wenn es jetzt mal gerade beim eigenen Startup brennt, dann äh, fällt hier nicht zusammen, wenn du gerade mal sagst, okay, das Engagement für die Gründungswert fahre ich mal kurz zurück. Das soll eben das auch bieten und das ist auch irgendwie so eine gute Entlastung zu sagen, ich kann dann auch selbst entscheiden, was und wann und wie viel ich mache und das eigene Startup hat auch immer noch in gewisserweise Vorrang. Mhm
0: genau da muss ich jetzt vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen wir suchen dann natürlich auch immer Gründerinnen und Gründer die neben ihrer ihrem Projekt sogar ihren Projekten neben dem Studium neben dem Job etc dann doch vielleicht noch fünf sechs Stunden die Woche finden äh, um sie in die Gründungswerft zu investieren um halt genau dieses System irgendwie langfristig auch am Leben zu erhalten das heißt dass wir nicht eine Person haben die die ganze Zeit ballert 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 und dann vielleicht sogar im Projekt langsamer vorankommt und das vielleicht sogar scheitert aufgrund dessen mhm. sondern dass halt vielleicht jeder von dem Netzwerk der ja dann auch sein Stückchen an Wissen und Unterstützung und Emotionen an alles bekommt, auch vielleicht so einen kleinen Zeitbereich einfach mit investieren kann und in unsere Struktur mit reinkommt und vielleicht mal ein kleines Arbeitspaket übernimmt. Da würden wir uns super gerne drüber freuen. Wir suchen in allen vier Standorten motivierte Mitstreiter, motivierte Mitstreiterinnen und das wäre einfach äh, ein Träumchen, wie ich immer so nett sage. Stichwort Bock. Wer
1: jetzt Bock bekommen hat und das hier hört, liebe Leute und bei der
0: Gründungswerft
1: sich mal informieren will, einfach oder auch mitmachen will bei einem der regionalen ähm, Anbieter beispielsweise in Rostock, aber eben nicht nicht nur, ob es jetzt irgendwann vielleicht auch mal Richtung äh, Schwerin geht oder Neubrandenburg oder in andere Ecken des Landes. Wie kann man euch erreichen und wie kann man mitmachen?
2: Also, auf jeden Fall über Instagram, das ist eine gute Anlaufstelle. Wir sind auch bei LinkedIn, bei Facebook und was wir auch, also wir haben ja die Gründungsweb, die Homepage quasi, und da kann auch jedes Startup was möchte in so einen Onepager bekommen. Das heißt, wenn man noch keine Website zum Beispiel hat, kann man sich da vorstellen und ohne großen technischen Aufwand schon mal über sich was schreiben und das auch anderen dann schicken, wenn sie zum Beispiel nachfragen. Dann natürlich über die Unis direkt oder wenn man uns mal hier rumspalüst, dann sieht. Marius, wie, wie noch? Was, was ihr Also an? ich
0: glaube, der letzte Punkt ist auch äh, durchaus der wichtigste. Also kommt auf die Stammtische, ähm, lernt uns kennen und äh, habt da jetzt keine Berührungsängste. Wir sind äh, äh, relativ normale Leute. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Okay, und äh, ja, guckt euch mal die Startups an. Also da ist wirklich alles dabei von A bis Z, Querfeld, Beet. Also da ist, gibt es so viele geile Sachen. Ähm, Schaut es euch mal an, kommt vorbei oder schreibt uns halt bei Insta.
1: Alles klar. Gut, ja, schön, dass wir uns persönlich getroffen haben. Laura Bormann und Marius Schmidt heute von der Gründungswerft, heute im Wellenrauschen-Podcast und ähm, ja, klickt einfach mal rein, schaut euch das an und dann danke erstmal, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hört Wellenrauschen, ist einfach geil. (lacht) Dankeschön.
1: wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.